2: 故事总有一个停泊的港湾。
3: ！其实呢，这个国家呢，非常的有意思哈，就是说呢，执政者呢，跟这个毒枭的关系呢，一直都是画的不清又不楚哈，也难怪乎呢，这个美国的历任总统呢，对这个状况呢，都非常非常的感冒。好，待会呢，在时政你懂得的环节里面，跟铁宝谈谈这方面的话题。那么，今天节目的下半阶段为您进行的环节就是怎么吃不失智。嗯哎
0: 我忘了 ，Let me know， 最后一首歌，再见
1: 。你说我好想你、嗯，该唱歌给你听。我是李九泽。我九泽如果再见我
0: ，这都是我新专辑的歌名，想知道怎么唱吗？赶快把我的专辑带回家。
1: 会好好过
0: ，也要亲手听东尚林的节目这刚刚。这样刚刚好，这
1: 样刚刚好。现在，请习近平同志讲话
0: 。中国梦
2: ，必须紧紧依靠
0: 人民来实现。
3: 那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是《聆听故事湾》。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。美国的毒品泛滥问题十分严重。但是，美国并不是毒品的生产国，而是全世界最大的消费国。这些毒品从什么地方运到美国呢？最主要的管道就是墨西哥。墨西哥政府虽然也是大力的扫荡毒品，但是贩毒集团顽强抵抗，成果不彰。从二零零六年到二零一二年为止，不论是贩毒集团内部斗争。或是贩毒集团和墨西哥当局因为茶气纠纷而起的纷争，因为毒品而死亡的人数竟然多达了七万多人。今天，我们就来谈谈墨西哥的毒品问题。墨西哥境内治安恶化的问题，不仅是前任总统卡尔德隆政权最令人诟病的部分，这也是导致于他的政权在竞选的时候失败的主要原因。对于2012年12月。才成立的佩尼亚涅托政权来说，如何整顿国内的治安，仍旧是一大课题。墨西哥的毒枭到底有多嚣张，势力有多庞大？他们的财力和势力足以和国家的军队抗衡，所以往往在对抗的时候会造成非常严重的死伤。这些讯息，我们常常在国际新闻里面可以看到，我们常常看到。墨西哥的警察或是墨西哥的平民被毒枭处决，然后尸体被挂在某些明显的地方，这就是毒枭对墨西哥当局的宣战，恐吓别人不要侵犯他们的权利。国家地理频道曾经拍过一支纪录片，讲述的就是墨西哥毒枭的运作样态。墨西哥北边的土地和美国接壤。边界长达三千多公里，所以有着美国这最大的消费市场，违法以及不合法的运送毒品到隔壁国度，就成为毒枭们最大的功课。后来，他们面对美国警方的查缉和追捕，开始和哥伦比亚的毒枭合作。南美洲的哥伦比亚和玻利维亚、秘鲁相同，都被称为是南美洲的金三角。就像是亚洲的缅甸、泰国、辽国、金三角一样，都是全国最大的毒品产地。正因为就在美国这一个毒品最大的消费市场旁边，所以墨西哥的毒枭也赚了许多的钱。美国经济杂志《富斯比》每年都会公布世界富豪排行榜，并且会造成广泛的话题。其中。墨西哥的电信大亨卡洛斯·史林以七百多亿美元的资产稳坐二零一零年到二零一三年的富豪榜的龙头宝座，远远超过美国微软创办者比尔·盖茨以及美国著名的投资家华伦·巴菲特这些世界级的资产家。而富士比排行榜还有另外一位备受瞩目的墨西哥人。就是二零零八年到二零一二年，连续四名排名都在前半段的华金古兹曼，他的绰号叫做“矮子古兹曼”。他因为统领年销售额三十亿美元、全球数一数二的毒贩集团而闻名。这些贩毒集团的毒枭，为了确保自己的利益，除了对付平民和警方、政府官员之外，也不时出现毒枭们彼此残杀的消息。墨西哥的毒枭最为凶狠，政府官员、还有地方领袖、警戒高级官员、军中官员都会被杀，就连前往报道的采访记者都会被恐吓，甚至被杀害。根据墨西哥进行了调查，在墨西哥遭到杀害的新闻记者，保守估计已经超过了八十人。二零一二年的时候，还有墨西哥的地方首长因为严格打击毒品犯罪，被毒枭虐待、杀害、弃尸。而这些墨西哥的毒枭还渗透到政府机关，贿赂官员，扩大他们的影响力，方便他们从事他们的毒品运送事业。因为在墨西哥合法取得枪支不容易，所以黑市就非常流行了。甚至还可以买到榴弹枪和火箭炮，这武力几乎和墨西哥的军队、警察不相上下。有了庞大的武力作为后盾，墨西哥的毒枭才能够把这些毒品转到最大的消费国——美国。在墨西哥，贩毒集团的工作几乎成为了正面工作。就连墨西哥首都大学的大学生也说，很多年轻人憧憬就是成为贩毒集团的一员。不但收入优渥，出入还可以坐高级名车。2,006 年就任的墨西哥前任总统卡尔德隆曾经投入相当大的心力扫荡毒品，他派出了大批的警力和军队打击贩毒集团，逮捕许多组织的首领。另一方面，这些组织内部也出现了分裂、相互斗争的情况。可是，有些地区的治安当局会和贩毒集团私底下进行交易，在那些地方，居民根本不期望仰赖国家保护，而是自组自卫队进行对抗，使得墨西哥地方的局势非常混乱。根据统计，在卡尔德隆执政的六年期间，因为毒品死亡的人数超过了七万两千人，平均一天就出现了三十二名的牺牲者。根据墨西哥国家统计局的资料，二零一一年有两万七千一百多人遭到杀害，和两千零五年的九千九百二十一人相比，治安明显大幅恶化。治安恶化就是前任总统卡尔德隆政权支持率下滑的主要原因。从两千年开始掌政十二年的墨西哥国家行动党，在二零一二年七月的选举中落败。成为在野党。二零一二年十二月，佩尼亚涅托就任总统，他第一个要面对的问题就是整顿治安，避免持续恶化。墨西哥毒品问题十分的严重，也深刻影响到了国境相连的美国。据说，墨西哥的贩毒集团在二零一一年的时候，在美国拥有一千个以上的据点。二零一三年五月。美国总统奥巴马访问墨西哥的时候呼吁，只有墨西哥当局能够决定治安对策，今后美国一定会给予实质的协助。佩尼亚涅托总统所属的革命制度党，在两千年以前曾经有过七十年的执政经验，但是就是因为贪污腐败而遭到人民唾弃，一度在野。二零一二年十二月重新掌权之后。人民期待的是革命制度党能够发挥过去长期执政的经验，好好整顿国家。就扫毒对策来说，新总统倾向不聚焦于消灭贩毒集团，而是着眼于减少暴力冲突。这样的施政目标等于是间接的向墨西哥的毒枭集团低头。不要忘了，革命制度党就是因为贪腐而下台，贪污的钱来自何方？百分之八十都是来自于毒枭集团。如果听众朋友有机会到墨西哥游玩的话，可以在街头上见到政府的联合军队、荷枪实弹、全副武装的士兵在巡逻城市中的任何地方。墨西哥当局以四万人以上的军队准备随时对抗贩毒集团的斗争。可是，总统要求的是不消灭它，而是减少在街头上的暴力冲突。你在墨西哥街头看到了这些荷枪实弹、全副武装的士兵，很奇特的都戴上看不到脸的面罩，为什么呢？因为他们不想泄露自己的身份。因为墨西哥的黑道毒枭非常冷酷无情，但是这些和黑道勾结的白道更是残暴。如果这一些荷枪实弹、全副武装的士兵在街头维持和平的过程中，不小心射杀了某个犯罪集团的小喽啰，黑白两道可能就会追杀这名士兵和这名警方的家属。墨西哥的治安专家指出，目前在墨西哥有七个贩毒集团，他们彼此竞争的方式就是以残酷的暴力为主。但是以前墨西哥政府都是采取放任的态度，直到最近才积极查查。这就是新任总统要求的。减少暴力冲突。新任总统涅托的政党革命制度党曾经有贪污腐败的前科，所以很多人担心，如果不是以消灭贩毒集团为主要目标，也许总统府内就会出现害群之马，和贩毒集团私下勾结。墨西哥的未来真是令人担忧。国际维基组织是一个非营利组织。先前曾经发表一篇关于墨西哥的报告，报告里面就明确的警告：如果墨西哥的涅托政权不建构有效警察司法系统，暴力一定会持续的恶化下去。不过，谈到了反毒这件事情，“有需要才有需求”这句话，才是毒品存在的最大理由。尽管我们都仇视毒品。把它视为是比毒蛇猛兽还要恐怖的东西，可是却不能忽视在黑暗底下的交易。这些毒品就像是一体固态黄金，只要有利可图，自然就会有人想要做这种生意。安排一首黎明的歌曲，这首歌曲叫做《深秋的黎明》哦。
0: 心底远行的我，看着天空慢慢亮起来。深秋的这样一个黎明，你不必怕寂寞，爱的情意漫天过海。远行的我，看着天空慢慢亮起来。深秋的这样一个黎明，你不必怕寂寞，爱的情意，漫天火海会包围你。深秋的这样一个黎明，无限清醒在心底。远行的我，看着天空慢慢亮起来。深秋的这样一个黎明，你不必怕寂寞。爱的情意，漫天过海，会包围你。冷雨轻轻飘落，在深秋的黎明。的背影那么孤单，红叶像烈火燃烧，比不过我的心。我的爱永不灰心，燃烧不尽。我的爱永不灰心，燃烧。Thank、you.
2: 常常将人拖着，把爱都走曲折，假装了解是吧？界想太赤裸裸，让被逼失去难受。我怀念的是无话不说，我怀念的是一起做梦，我怀念的是争吵以后还是想要爱你的冲动。我记得那年生日，也记得那一首歌，记得那片星空，最紧的右手，最暖的胸口，谁记得？谁？
3: 歌曲就是孙燕姿所演唱的《我怀念的》。接下来为您进行的环节就是怎么吃不失智。中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上。痴呆的标签
2: 。
0: Hello，Hello，Hello
1: Hello, Hello, Hello
3: 。失智症不是绝症
2: ，及早发现，尽早治疗，可以减缓恶化。透过饮食，还可以避免患病哦。跟着东山林，就知道怎么吃不失智。
3: 哈喽哈喽，听众朋友你好，我是你的好朋友东山林，在台北问候您了。又到了怎么吃不湿智的环节，跟着东山林一起发现不湿智的饮食秘方吧。在今天为您介绍的食材啊，就是红酒。哇，没想到吧？没想到喝红酒还可以防治湿智症呢。这红酒的营养成分是什么呢？因为红酒呢是用成熟的葡萄作为原料，经过压碎之后发酵成的水果酒。因为葡萄籽和葡萄皮的营养成分比果肉还要多，所以红酒在制备的过程中，葡萄皮、葡萄籽含有的营养素会完全的转移在红酒里面，所以喝红酒会比单纯吃葡萄获得更多的营养。红酒中含有多种矿物质和白藜芦醇、花青素、单宁酸、多酚类的植化素。红酒的营养功效是什么呢？红酒中的白藜芦醇和花青素是天然的抗氧化物，主要的功能在于清除人体中的自由基，抗氧化、抗衰老，同时可以防止坏的胆固醇因为氧化而附着在血管壁上，导致血管硬化，产生动脉硬化的危险。另外，红酒也会抑制血小板凝聚，所以能够有效的防止血栓的产生。另外，红酒的抗氧化功效也可以避免大脑在过多的氧化压力下形成大脑组织的退化，进而导致失智症的发生。而且，红酒还可以增加好的胆固醇浓度，同时具有抑制肿瘤的作用。虽然说红酒有这么多的好处，但是在喝红酒的时候，还是有些事情东山里想跟天婆婆做提醒啊。红酒因为含有多酚类的天然抗氧化剂而备受许多人的重视，但是红酒的热量偏高，建议每天摄取酒精量只能够10到12公克，而这10到12公克的酒精浓度最好只有在 8% 到 15% 之间，也就是相当于每天只能够摄取2 0 0 cc 的红酒。但是如果听众朋友您有肝硬化、糖尿病或是严重的脂肪肝，甚至是高三酸甘油脂化症、过度肥胖或是有胃溃疡的听众朋友，就不建议喝红酒保健，以免您的病情更加恶化。好了，今天怎么吃不湿职的环节为您介绍的食材就是红酒。喝点红酒确实可以减缓湿智症，也能够减缓湿智症的到来。希望听众朋友广泛的运用在您的每日生活饮食中，和东山林一起影响健康人生。
1: 全都熄灭，只剩下黑。整个宇宙里面，再没有谁能够再像从前，轻易分辨曾经爱过的人，他是谁？而我也。也看不见眼前的花是开，我是凋谢。爱了，所以明白，需要。也都算对你，你给的吻他深，别还太浅。别问我为什么，为什么现在我只想牵。是什么感觉？于是我们明白，于是我们期待，是为谁
2: 来？真心要甲你作伴，天涯海角。福建的朋友你好，我是跟你做伙的一玲。不管你在什么所在，一玲提醒你，拢爱炸掉 radio， 因为公话之声永远带你啪啪走哦。
0: 您要的生活即时信息
3: 都在《光华之声》，贴近《光华之声》，丰富您美丽幸福的人生。